Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. Quando Hilla Ribey, cofondatrice e prima direttrice del Guggenheim Museum, commissionò all'architetto Frank Lloyd Wright la costruzione di una sede permanente, per quello che all'epoca era noto come Museo dell'Arte Non Oggettiva, voleva che fosse un tempio dello spirito. La sua idea era che i visitatori potessero vivere un'esperienza profondamente trasformativa, in grado di portarli a uno stato d'animo trascendente. Questa eredità è stata portata avanti da molti degli artisti moderni e contemporanei che hanno esposto le loro opere al Guggenheim, da Ilma Afklint a Mark Rothko, Robert Maplethorpe, Wilfredo Lam, Dan Vo e altri. In questo episodio, il curatore David Horowitz e uno degli addetti ai programmi per il pubblico, Alan Size, discutono del ruolo profondo che la spiritualità ha avuto nella filosofia iniziale del museo e di come l'arte con finalità spirituali continui ad essere al centro delle mostre del Guggenheim. My name is Alan Size. Mi chiamo Alan Size. In qualità di responsabile dei programmi per il pubblico, produco eventi per il museo, eventi dal vivo che vanno dalle conferenze accademiche e dai simposi alle proiezioni di film, spettacoli, concerti, tour. In pratica, qualsiasi cosa che richieda la presenza di qualcuno in un momento specifico. My name is David Il mio nome è David Horowitz. Sono un assistente curatore del museo. Mi occupo sia della collezione sia delle mostre. Credo che buona parte delle opere d'arte realizzate nella storia dell'umanità possa essere considerata in qualche modo di carattere religioso. Le opere vengono realizzate in funzione di un sistema di credenze soprannaturali e di solito sono associate a un sistema di credenze specifico. Credo che una delle particolarità del periodo più moderno, che è lo stesso al quale ci riferiamo quando parliamo di arte moderna e contemporanea, sia che per molte persone è necessario allontanarsi da un credo religioso specifico e orientarsi verso un credo spirituale. Le persone sono interessate alle cose che hanno a che fare con la religione, senza necessariamente aderire al sistema di credenze specifico di una determinata fede. È un tema che si ripropone più volte e che è importante per noi del Guggenheim. È vero, sono d'accordo. Mentre mi accingevo ad iniziare questa conversazione, pensavo all'arte spirituale come a una qualsiasi forma d'arte che si confronta con quello che potremmo chiamare l'anima o l'essenza di un essere umano. Prima dicevo che la spiritualità è importante per il museo, ma in realtà avrei dovuto dire che è importante per la storia del museo. Le nuove forme di spiritualità e soprattutto la teosofia, l'antroposofia, il rosacrocianesimo, interessavano Hilla Ribey, che fu la prima direttrice del museo e la persona che riuscì a convincere Solomon R. Guggenheim a collezionare arte moderna. E così il suo interesse per un particolare tipo di astrazione di matrice spirituale, in particolare per l'opera di Kandinsky, ha realmente plasmato i primi anni del Guggenheim e ci ha praticamente tracciato la via. Così Hilla Ribey, che fu la prima direttrice del museo, nonché artista a tutti gli effetti, quando lei e Solomon R. Guggenheim cominciarono a pensare a una sede permanente per la collezione che i due avevano realizzato nei locali del cosiddetto Museo della pittura non oggettiva, si rivolsero a Frank Lloyd Wright per commissionargli la costruzione di un museo. Ed è risaputo che, nella lettera che gli scrisse Hilla Ribey, chiese esplicitamente di costruire un Tempio dello Spirito. Se si visita il Guggenheim oggi, 
L'edificio dà quella sensazione. Questa filosofia deve aver guidato anche Frank Lloyd Wright e averne orientato la concezione progettuale. Credo che l'edificio condivida alcune caratteristiche con quelli che consideriamo spazi trascendenti, come le cattedrali e il Grand Canyon. Appena entrati, si vede questo enorme vuoto e si viene sopraffatti dallo stupore. Le rampe sembrano a prima vista un nastro che sale a spirale in mezzo al nulla e il modo in cui l'edificio è progettato, diversamente da altri spazi in cui vengono esposte le opere d'arte, si presta a un'esperienza unica e ultraterrena dell'arte. Penso anche che il modo in cui l'edificio, molto intenzionalmente, porta il visitatore a compiere un pellegrinaggio di oltre 400 metri, un pellegrinaggio attraverso l'arte dal basso lungo le rampe fino alla cima, obbligandolo a camminare molto, gli fa assumere una forte consapevolezza della sua fisicità e dei suoi limiti corporali. Per questo motivo il museo ha mantenuto un'attenzione particolare per l'arte astratta nel corso degli anni. Una delle cose che hanno destato il mio interesse è il modo in cui gli artisti pensano che l'astrazione sia spirituale. Intendo dire che, se ci si pensa, sia un'immagine che potenzialmente è nulla. Insomma, non c'è nulla di riconoscibile in tutto questo. Non ci sono simbolismi. Non c'è nulla che assomiglia a qualcos'altro. Ma si sta cercando di fare riferimento a qualcosa di spirituale. E come riescono a farlo gli artisti? Lo fanno in diversi modi. Ed è sempre interessante per me pensare a quali siano queste strategie. Hilma Huff-Klint, ad esempio, è un artista che ha iniziato a lavorare in una sorta di idioma astratto intorno al 1906, un periodo decisamente precoce per lavorare in questo modo. Se si pensa alle figure che nella narrativa del modernismo sono spesso associate all'emergere dell'astrazione, artisti come Kandinsky o Mondrian o Delonay o Kupka fanno tutte un salto di qualità intorno al 1912-13. Lei, invece, stava facendo qualcosa di simile prima di questi artisti. È qualcosa di veramente straordinario. Ed era motivata a fare questo tipo di lavoro grazie alle sue convinzioni spirituali. Era profondamente coinvolta nella teosofia, nel rosacrocianesimo, nello spiritualismo, nella canalizzazione degli spiriti, anche se canalizzava un potere superiore, non si trattava di persone morte. Ed è attraverso questi sistemi di credenze che si ispirava e veniva indotta a realizzare un ciclo di dipinti che incorporavano molte immagini astratte. Pensiamo a una figura come Mark Rothko. Parlava di tragedia, di sventura, di sublime, tutti sentimenti molto intensi. Ma i dipinti sono anche molto coinvolgenti e si è attratti dai loro dettagli. Sono di dimensioni imponenti, per cui ci si sente come attirati all'interno di essi. E c'è una sorta di serenità, un senso nebuloso dello spazio. E quindi, in ultima analisi, credo che per molte persone il modo in cui si confrontano con loro sia più meditativo. Artisti che sono emersi nello stesso periodo o subito dopo Rotko, come Agnes Martin o Ad Reinhardt, che avevano anch'essi un certo interesse per la spiritualità in relazione al lavoro, sembrano gravitare maggiormente verso questo tipo di qualità meditativa. Ma l'estatico è qualcosa che viene ripreso, credo con molta più frequenza, da altri artisti davvero interessanti. A proposito di quello che hai appena detto sugli artisti che giocano su entrambi i poli della serenità e dell'estasi, 
Penso che quando si guarda la fotografia di qualcuno come Robert Mapplethorpe, di cui abbiamo un'importante collezione, o che è ampiamente rappresentato nella nostra collezione, ci si rende conto che è un altro artista che, pur non avendo a che fare con immagini astratte, ha a che fare con ritratti molto figurativi, ritrattistica. Si muove tra questi due estremi altrettanto bene. Se si osservano alcuni dei suoi ritratti floreali, si vede che sono molto concentrati sulla forma e si può meditare con grande tranquillità sulla natura e sulla bellezza delle forme che si trovano in natura. Allo stesso tempo, l'artista lavora anche con immagini di persone che fanno parte del mondo del sadomasochismo underground di New York. E quando guardo quelle immagini, anche se si concentrano ancora sul formalismo e sull'interrogazione della forma, mi rendo conto che sono impregnate della natura estatica della liberazione sessuale, del sadismo e del masochismo, in modo che spinge i corpi delle persone sull'orlo del baratro, quasi a minacciare di dissolvere il confine tra la vita e la morte. È interessante il fatto che il confine tra la vita e la morte sia stato innalzato da quelle fotografie. Inoltre, credo che queste opere pongano un'enfasi reale su certe strategie formali che risalgono al barocco e che si vedono più spesso utilizzate nella pittura religiosa. In questo modo si ha la sensazione che ci sia una sorta di riferimento al religioso, in modo che, anche se credo che raramente si veda un immaginario religioso riconoscibile, quel senso di estasi, quell'interesse per la mortalità tra il corpo e la trascendenza, che viene elaborato in termini di sessualità, credo si radichi indirettamente anche in questo mondo religioso e spirituale. Penso che questo faccia parte del modo in cui queste opere ottengono quell'effetto. A proposito di fotografie e delle finalità originarie dell'edificio, Carrie May Wims ha tenuto una mostra fotografica al Guggenheim nel 2015, per la quale abbiamo organizzato un programma per il pubblico di tre giorni, curato da Carrie stessa, intitolato Carrie May Wims Live. E la performance di chiusura di quel weekend di programmazione è stata in realtà una performance di Maria Magdalena Campos Pons, che ha inscenato una processione attraverso il Guggenheim, partendo dal piano del museo nella rotonda e salendo fino alle gallerie dove erano esposte le opere di Kerry. La processione, in realtà, è stata come una canalizzazione di Yemaya, che è una dea della santeria, la dea dell'oceano, e credo che Yemaya sia anche un orisha nella religione Yoruba, ma si appellava a Yemaya perché impartisse la sua benedizione sul Guggenheim, riconoscendola come madre di tutte le cose che hanno spalancato la porta e consentito alle persone nere di entrare per la prima volta nel museo, in senso metaforico. Volevo solo ricordare questo aspetto perché si ricollega a quanto ho detto prima sul modo in cui l'architettura del museo si presta al pellegrinaggio o alle processioni. Quando si parla del legame tra santeria e razza, ci sono altri artisti che lo hanno affrontato in modo molto produttivo. Credo che un altro fulgido esempio sia costituito da Wilfredo Lam, che era un artista cubano. All'inizio del XX secolo si trasferì in Europa, dove conobbe Picasso, entrò nei circoli cubisti e surrealisti e iniziò a lavorare in questo modo. Ma all'epoca molti di quegli artisti avevano una concezione molto semplice e problematica dell'arte delle culture non europee. Con il tempo, sentendo queste idee semplicistiche, offensive e ignoranti sul significato di certi oggetti provenienti da altre zone, si è sentito molto frustrato dal modo in cui questi artisti se ne servivano. Tornò a Cuba e lavorò allo sviluppo di un vocabolario 
che partendo dal cubismo e dal surrealismo cercava in un certo senso di recuperare alcuni simboli che erano molto importanti per lui. La sua madrina era in realtà una sacerdotessa della santeria e lui prese la cosa molto sul serio. Incorporò nei suoi dipinti immagini legate a queste tradizioni, in modo da poterne recuperare la specificità e il potere, ma voleva anche servirsene in modo da sovvertire le aspettative del pubblico occidentale per, diciamo, portare quel potere in spazi dove non ci si aspettava di trovarlo. E lo vedeva davvero allineato con la razza, perché era un artista afro-cubano ed era molto coinvolto. Vedeva il progetto di incorporare queste immagini specificamente in quello che oggi chiameremmo un progetto decolonialista e antirazzista, in particolare come qualcosa che riguardava il recupero di uno spazio lontano dal discorso razzista, lontano da uno spazio colonialista. Prima abbiamo parlato di canalizzazione degli spiriti e di stati simili alla trans. Sì, Danvo, Toglimi Respiro è stata una mostra che abbiamo ospitato al museo nel 2018. L'opera di Danna affronta il tema della possessione in diverse valenze, una delle quali è la possessione di oggetti e oggetti che possiedono effettivamente la loro anima o i loro ricordi in base alla loro vicinanza a eventi storici o alla storia o alle vite che sono state testimoniate da questi oggetti. Dan è anche molto interessato ai film horror, che lui e sua madre guardavano assieme, e uno di questi era L'Esorcista, che è stato un'importante fonte di ispirazione per lui e per le sue opere. I titoli di molte sue opere sono in realtà tratti da battute dell'Esorcista, che non so dire perché sono così esplicite. Sono cose che dice la ragazza posseduta da un demone. Ma credo che ci sia anche l'idea di possesso, nel senso coloniale o imperiale del termine, sul quale si interrogano molte opere di Dan. Una di esse che mi ricordo mi pare fosse intitolata Oma Totem. Si trattava di una scultura realizzata con i materiali che erano stati dati a sua nonna quando era immigrata nella Germania dell'Ovest, ed era un interessante collage di materiali che i servizi sociali pensavano potessero servire a un immigrato per assimilarsi alla cultura occidentale. Una di queste, e credo fosse sul fondo, era una lavatrice. E poi c'erano un frigorifero e un televisore. E poi, sulla parte anteriore, c'era una croce. E so che Dan e i suoi genitori erano cattolici. Dan è stato cresciuto come cattolico e i suoi genitori sono ancora cattolici osservanti. Inoltre, l'artista ha lavorato molto con le immagini religiose. Prende delle sculture della Vergine Maria e le fa a pezzi, cosa che credo non sia ben vista da molte persone. Vedono queste sculture antiche che vengono deturpate dall'artista e combinate con altre cose, come sculture dell'antica Grecia, proprio come se Roma e Atene venissero frantumate assieme. È come i due poli che costituiscono ciò che il canone occidentale immagina essere la civiltà occidentale. E credo che il fatto che l'atto di spezzare un oggetto sia così scioccante per molte persone, in realtà parli del valore spirituale che assegnano a queste cose e del sentimento di proprietà o di possesso che le persone hanno per questi oggetti come reliquie o rappresentazioni della religione o della spiritualità. Beh, penso alla portata della nostra conversazione. Non è un qualche cosa che ha a che fare con la spiritualità. Si tratta solo di fare un determinato tipo di cose. Penso anche che sia molto interessante, però. C'è una storia così lunga della spiritualità e della religiosità. Voglio dire, 
Sono sicuro che è una cosa vecchia quanto la nostra specie, più o meno, ma ci sono così tanti fraintendimenti alla riguardo. E quindi penso che il modo in cui certi artisti si impegnano in queste forme e cercano di criticare la storia, di criticare il modo in cui si relazionano con l'identità, ci consente anche di comprendere che cosa possono significare la spiritualità e la religiosità, che cosa dovremmo pensare e come dovremmo essere più critici nei loro confronti. E credo che queste siano idee molto importanti, non solo per la nostra comprensione dell'arte, ma anche per la nostra comprensione delle persone in generale. Grazie a David Horowitz e Alan Saiz per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connects App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande, dalle vostre curiosità. Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audio-guggenheim.org. Vi ascolteremo con piacere.